0: Ой, ой, что-то колени на грозу болят.
1: Ой, ой, что сделал? Джо, а ты уже вернулся, что -то? Ну, спешил как мог, но мне ж уже 50 лет. Ой, посмотрим, как ты в моем возрасте носиться будешь, спринтер. Да ты как-то быстро Ох. вернулся, там же эту девочку Элли Ох. надо довести, хрен надо. знает куда. Ты рассказывал, что опасные Опасного? тайны, что там бандиты, военные, <режит> зомби. Зомби, ой, толпы. Все вместе, <режит> что идти трудно, ой. что ты старый, да. что ты этого не хочешь. Не хочу. Вот именно. Я ее, короче, к этой тайной дырке в заборе подвел. Вот показал пальцем направление там на
0: солнце. И, иди,
1: Иди, девка, удачи. И домой. Да. Дурак, ты старый! От нее ж зависит будущее всего человечества. А нахрена мне будущее такого человечества с таким пенсионным возрастом и отношением к старикам. Дед, ты в маразме! На дворе зомби-апокалипсис. Какой нахрен пенсионный возраст! Ты до пенсии ж не доживешь! Это. Ты до пенсии не доживешь. Иди вон за той егозой, попытайся нагнать будущее человечество в опасности. А чё ты мне докопался-то?
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где мы рассказываем вам про новости игровой индустрии за прошедшую неделю. И на этот раз мы начнем с сериала по игре Одни из нас The Last of Us, который планируется к выходу уже совсем скоро. Делается этот сериал силами HBO. Ну и можно, наверное, надеяться на какое-то качество. Потому что это, слава богу, не Netflix. Это кинокомпания, которая подарила нам много разных крутых сериалов. Так что будем надеяться, что и одни из нас будет чем-то выдающимся. Но есть большие сомнения в том, что этот сериал сможет удовлетворить чаяние фанатов игры. Почему? А потому что ребята решили пересмотреть общую концепцию. Мол, в игре у вас практически Супермен. Ему 50 лет, а он ловок, силен, у него отличное здоровье. Он легко забирается туда, куда никакой 50-летний мужчина никогда бы в жизни не смог забраться. У него в компании девочка, которая опять же очень сильная и очень ловкая, легко разбирается с бандюганами финальной части игры. И, наконец, проблема этой игры, как говорит нам шоураннер, также в том, что ты обычно, когда в игре убиваешь Людей, это же просто пиксели. У тебя нет никакого эмоционального отклика по отношению к ним. Ты их не воспринимаешь за людей. А вот в сериале они решили пересмотреть эту концепцию. И теперь у нас каждый человек, которого Джоэл или Элли будут мочить, ты как зритель будешь реально переживать по этому поводу. И также ты будешь переживать из-за того, что Элли и Джоэл у нас теперь другие. Во-первых, Элли. Как она выглядит вы видите, да? Ну
1: да, как персонаж эпохи PlayStation 1, которому на лицо не доложили полигонов.
0: Эту актрису зовут Белла Рамзи, вы ее могли видеть в Игре Престолов, опять же, от HBO. Прекрасная девочка была, сейчас ей 19 лет, ее взяли на роль 14-летней Элли. И шоураннеры сериала говорят, почему так было решено, а потому что вот они искали детей, у которых есть зачатки актерского мастерства, которые могут также вот бегать в присядку, которые могут также испуганно кривить личика при виде какого-то нарисованного зомби, но не смогли. И вот только когда на кастинг пришла Белла Рамзи, они такие, господи, вот она, вот тот, кто нам нужен, Нил Дракман, иди сюда, смотри на нее, разве это не Элли, разве это не одно лицо? Нил Дракман сказал, ну, за те деньги, что вы мне платите, позовите хоть Михаила. Из Беларуси он тоже прекрасно сойдет за эту вашу Элли. И, в общем, они ее одобрили. Фанаты, естественно, негодуют. Они пишут сообщения, тем более личные, бедной девочки, говоря ей, что она не подходит на эту роль. А она говорит, я, во-первых, чуть ли не лучшая Элли в истории, а, во-вторых, они пошли бы вы нахрен со своей критикой до тех пор, пока не посмотрели меня в этом самом сериале. А скоро мы посмотрим, как она себя будет вести в сериале и сделаем соответствующее видео. Но Рамзи говорит, Элли похожа на персонажа, который уже был во мне. Как скин в видеоигре. Элли была моим скином. Нет, это ты скин Элли из игры. Здесь главное понять первопричину. Яйцо и курица. Сначала была Элли. И сейчас актриса будет играть Элли. Соответственно, она скин для виртуального персонажа. тогда. В общем, таким актеры являются. Многие люди по какой-то причине ассоциируют конкретных актеров с. Ролями. А это неправильно, потому что конкретная личность и конкретный персонаж или в игре или в фильме это совершенно разные люди. Актер, который Джофф играл в Игре престолов, на эту тему может много
1: чего рассказать. К нему там не слабо так докапывались, я слышал.
0: Сериал стартует 15 января, и мы, конечно же, будем его смотреть, но при этом подозрение у фанатов вызывает не только Элли, подозрение вызывает и Джоэл, поскольку. Шоураннер сериала говорит, что Джоэла они тоже пересобрали, переосмыслили, передумали. И вот что нам пишут на лучшем игровом портале ixbt.games. Джоэл в сериале The Last of Us от HBO будет глухим на одно ухо. И жаловаться на больные колени. У нас был разговор о том, как жизнь Джоэла повлияла бы на него физически. И так, он плохо слышит с одной стороны из-за выстрела. Его колени болят каждый раз, когда он встает. Наверное, можно держать себя в тонусе, как Том Круз, который может делать все. Но мне нравится, когда люди моего среднего возраста чувствуют себя на свой средний возраст.
1: Вот, в общем, Джоэл будет кряхтеть, переспрашивать Уэлли, а?
0: а? Это,
1: кстати, забавно, ну, типа, глухой на одно ухо, но при этом крутой контрабандист в мире, где одним из главных источников опасности являются щелкуны, вот эти вот зомби, которых надо определять именно по щелчкам,
0: то есть по звуку. Джоэл, тихо, рядом щелкуны. Что? Еще журналисты пишут, американские журналисты, у них есть какие-то источники они говорят, что на первый сезон The Last of Us будет потрачено 100 миллионов долларов, а на первый сезон Игры Престолов была потрачена от 50 до 60 миллионов О,
1: долларов. то есть нас ждет что-то уровня двух сезонов Игры Престолов. Осталось выяснить, каких сезонов? Первого, второго? Или седьмого и восьмого? Это очень интересно. Но ну, в любом случае, какая из Рэмзи Элли мы узнаем уже, когда посмотрим сериал.
0: Друзья, смотрите, есть такой фильм под названием «Рэмбо 4», где у нас конкретно такой постаревший Рэмбо, да, разбирается со всякими бандитами. И вот как вам интересно на этого Рэмбо смотреть, когда он изображает из себя сильного, крутого парня с хорошей реакцией, легко разбираясь с любой угрозой? Или если бы Рэмбо вел себя на свой возраст, глуховатый такой, постоянно бы куда-то косил, все забывал, ничего не мог толком поднять, что я тут делаю, куда вы меня везете, как стрелять? из лука, я тетиву натянуть не могу. Я думаю, что во втором случае вам было бы не очень интересно следить за событиями в этом фильме.
1: Ну, все-таки Last of Us это не Рэмбо, Last of Us это такая... Нифига
0: себе, ты меня видел в этой игре. Ты меня видел, Диан Пио. Ну, я сейчас Бум. говорю не
1: про игровой процесс, я сейчас говорю про атмосферно-сюжетную составляющую. Last of Us это такая драма людей в условиях постапокалипсиса. Это игра про
0: то, где я постоянно таскаю лестницы, куда-то таскаю какие-то блоки, чтобы куда-то а забраться. А плотик таскаешь, кого потому что я по не, не умеет. плотик, кого-то куда-то подсаживаю. Вот про что Ласт А еще ты
1: регулярно смотришь постановочно Сцены и задаешься вопросом: это видеоигра или все-таки кино? Это и то, и другое. Отвечает тебе Naughty Dog. Ну, до запуска сериала осталось недолго. Посмотрим,
0: скажем, что мы увидели. Следующая новость: появился новый геймплейный трейлер Stalker 2: Shadows of Chernobyl.
1: Да, нам показали кадры игрового процесса, перестрелки с бандитами, различные локации, стрельбу по кровососу. Выглядит это все нормально, я бы сказал. Ну, где-то вот приемлемо сойдет, можно отметить. Знаешь, вот момент, если закрыть название «Stalker Shadow of Chernobyl» и просто показать вот эти вот кадры, я увижу, ну, такой средненький польский боевичок это не то, чтобы какое-то уничижительное описание польской игровой индустрии, но, например, есть проект Чернобылит, тоже про Чернобыль, там с налетом мистики, все такое. И вот Чернобылит Сталкер 2, я смотрю, примерно одного порядка продукты, если оценивать исключительно трейлер Сталкера 2. Что это, опять же, будет, мы не знаем, в каком состоянии выйдет игра, понятия не имеем. Нам обещают, что игра выйдет где-то в 2023 году, но нам как-то обещали, что игра выйдет в конце апреля 2022 года, в итоге релиз перенесли на
0: неопределенный срок. А знаешь, что мне понравилось? В трейлере Stalker 2 было написано Made in Ukraine. Сделано в Украине. Разработчики показывают. Вот смотрите, мы украинские разработчики, мы делаем игру в Украине, мы будем ее так продвигать. А есть другие разработчики, которые сейчас делают игру под названием Atomic Heart. Которая станет СНГ-шным эксклюзивом VK Play. Которую магазин VK Play продвигает как свой драйвер. Мол, смотрите, наш отечественный классный конкурент, стильный. И вот у нас будет супер крутой эксклюзив. Только у нас вы сможете купить Atomic Card, потому что мы запретили стиму продавать эту игру в СНГ. Поэтому все люди, которые захотят купить Atomic, Heart, они, естественно, будут устанавливать ВК Пле. Ага, конечно. Только вот разработчики Atomicard делают сейчас усиленный вид, что они не-не-не, России не имеют никакого отношения. В недавнем интервью, что мне понравилось, ребята, сказали: в настоящее время в нашей глобальной команде 130 талантливых и преданных своему делу разработчиков, находящихся в Польше, Украине, Австрии, Казахстане, Грузии, Израиле, Армении, Объединенных Арабских Эмиратах, Сербии и на Кипре. На разных этапах мы привлекали подрядчиков, которые работали с крупнейшими триполы играми во всех областях. В общем, главный эксклюзив российского сервиса
1: ВК Play создавался где угодно, но только не в России. Ну, а Опять же, это такая вот реальность информационной западной повестки. Ну что еще отличает Atomic Heart от S.T.A.L.K.E.R. 2? Это то, что у Atomic Heart есть... Точная дата выхода, 21 февраля. Ждем, надеемся, верим. Да, Сталкер 2 выйдет, когда выйдет. Насчет Сталкера 2 я хочу отметить, пусть игра выйдет хоть в каком-нибудь виде. Мне просто будет интересно посмотреть, что
0: это. И, кстати, Атомикард сильно отличается от Сталкер 2. Ну почему? Сталкер 2 сделана только в Украине. А здесь сделано в Казахстане, Австрии, Украине, в Польше, Израиле. Я представляю себе весь этот списочек Объединенных Арабских Эмиратов И главное снизу приписать. Но не в России. Никаких дел мы с этой страной не имеем. А, что говорите, мы там устраивали какое-то мероприятие для российских блогеров и журналистов. Куда-то всех приглашали, сами приезжали, сами со всеми общались. И вроде как у нас есть эксклюзивный контракт с сервисом ВК который чисто российский не считается. не считается это не то это вообще про другое мы просто продвигали свою mm -hmm. игру в России следующая новость тоже касается Атомик Харт Манфиш подтвердила умопомрачительную оптимизацию на старых консолях и ПК. С учетом
1: того, что слово умопомрачительное очень легко можно перевести в негативную
0: сферу, звучит забавно. Как они говорят, мы провели умопомрачительную оптимизацию и буквально разрезали движок консервным ножом, чтобы игра могла использовать все возможные ядра процессора на всех платформах в полной мере. Мы перенесли много критически важного кода в синхронные потоки. Я ни на что не намекаю, но мы даже смогли запустить игру на устройстве с тремя ядрами. Вот так вот. Так что ждем запуск Томми Карт. Надеемся, что все у разработчиков получится. Надеемся, что оптимизация будет отличная. И я также надеюсь, что игра на максимальных настройках пойдет не только на 40-90. Следующая новость. ВКПлей Play получит громкие анонсы в 2023 году, а Томи Харт это не единственный продукт. И вот президент ВК Play Василий Магурян в интервью заявил, у нас амбициозные планы по каждому направлению ВК Плей. Мы планируем улучшить сервис, ведь многие проекты буквально только что вышли из беты. Мы собираем много фидбэков, будем ждать громких анонсов и тайтлов, которые также появятся в новом году у нас на площадке. Ну, я думаю, что единственная перспективы ВК Play для того, чтобы составить конкуренцию стиму даже в таких непростых условиях это запрещать играм, с которыми они подписывают контракты, выходить в СНГ, в Стиме. И даже в этом случае это будет лишний стимул для людей переезжать в Турцию, в Стиме, чтобы спокойно покупать игры там. Насильно, мил, не будешь. Особенно сейчас, особенно в таких условиях, когда большая часть игр, с которыми заключаются контракты, от независимых разработчиков. То есть они на следующий день после релиза появляются в магазинчике хатап жив».
1: Да, именно так. То есть если мы говорим о привлечении каких-то крупных проектов, каких крупных проектов, от каких издателей, от издателей, которые из России ушли. Конечно, было бы прикольно, если бы вк Play, допустим, как-то договорилась с Electronic Arts, это было бы смешно, но вряд ли это произойдет. Как и вряд ли мы увидим какие-то договоры с крупными компаниями, опять же, ушедшими из России типа Ubisoft, Activision, Blizzard и тому подобное. То есть, если и будут какие-то соглашения, то с мелкими студиями, мелкими издательствами. Опять же, какими мелкими издательствами? Ты можешь себе представить договор ВК-плей Девольвер Digital? Нет. Нет, конечно. На это пойдут российские студии, но для этого нужны проекты от российских студий, которые где-то может и создаются. Анонсов от российских просто не...
0: студий на Кипре.
1: А, да, да, да. От российских всего. студий на Кипре, от российских студий где-нибудь в Венгрии, ну и других европейских странах. То есть ситуация, как и сейчас, Система выглядит по меньшей мере странно. Ну что ж, подождем анонсы от VK Play. Может быть, они
0: действительно нас удивят. Мы ну как следует посмеемся. А тем временем в России хорошо работают энтузиасты. Компания Activision Blizzard ушла с рынка России и Беларуси. Некоторые пользователи пытаются как-то продлевать подписку, пытаются куда-то переезжать, получают игры подарками, пытаются выкручиваться, что продолжать дальше играть в World of Warcraft, надеются как-нибудь, но ну, все-таки, урвать Diablo 4. И в то же самое время, пока весь мир ждет Diablo 4 в середине 2023 года, Пользователи из России уже могут играть в Diablo 4. Новость! Российские хакеры Blizzard запустили сервер Diablo 4 и выпустили игру раньше Blizzard донатные сеты выпадают бесплатно. Да, там отмечается, что еще
1: есть ресурсы заглушки. Ну, то есть игра, естественно, не доделана. Понятно, что это там какая-то ранняя версия. Но да, ситуация забавная. Компания Blizzard сказала, что она не будет продавать Diablo 4 в России. Хакеры из Близлера сказали: тогда у нас будет Diablo 4 дома и в буквальном смысле сделали Дьябло 4 дома. Вертели, Пожалуйста.
0: Мы ваш боевой пропуск на одном <с месте. Не хотите продавать? Пожалуйста, будет доступно бесплатно. Близлист предлагает протестировать базовые механики. Сейчас отключен искусственный интеллект, генератор событий, динамические спавнеры, то есть возрождение всяких монстров. Никаких ограничений нет, что открывает доступ к серым локациям Diablo 4. То есть вы можете загрузить эту фигню, побегать, посмотреть, как работает прокачка и вообще нужно ли вам это Работает редактор персонажей, касательно дропа отметили, что он идет из пула всех существующих предметов в игре, аффиксы полностью случайные, донатные сеты выпадают бесплатно. Вот такие вот дела. И они продолжают работу над этой сборкой, так что Diablo 4 на пиратских серверах однозначно будет, возможно не так как хочет Blizzard, поскольку ее задача это посильнее этот продукт монетизировать, и плюс сделать гринд слишком таким вот удушающим, чтобы задержать людей здесь побольше. А хакеры могут что то подправить на своих серверах, какие-нибудь циферки, сделать шмотки доступными абсолютно всем, а чё бы и нет. Наверное, это можно трактовать как преступление, но я считаю, что это очень напоминает мне возмездие. Это напоминает
1: благородное каперство, а не пиратство. Смотри, не перепутай. Опять же, компания Blizzard с российского рынка демонстративно свинтила. Какие-то вопросы Blizzard задавать у нее права может быть и есть. Но в данном случае энтузиасты могут посылать Blizzard далеко и надолго и говорить, вот вернетесь на российский рынок. А точнее, если вас туда обратно пустят. Вот тогда и будем разговаривать, а пока вас официально в России нет, мы делаем то, что нам нравится, свое Diablo 4, улучшенное, так сказать, и дополненное.
0: Да, будет где скрасить время до выхода Pass of Exile 2. Следующая новость тоже про благородное каперство. 13 Sentinels, это такая графическая новелла, плюс стратежка такая, получила русскую локализацию на Switch. Это одна из самых рейтинговых игр PlayStation. Да, у нас
1: есть обзор этой замечательной игры, в которой сочетается прикольный сюжет с такой нестандартной структурой. Там 13 протагонистов, ну, собственно, вот эти вот стражи, между которыми ты переключаешься, и постепенно у тебя формируется глобальная картина мира и такой занятный сюжетец. Не то чтобы с какой-то гениальной идеей в финальной части, но увлекательной. Тебе, по крайней мере, интересно наблюдать, как тебе это этот мир раскрывают. Плюс, да, здесь есть тактическая стратегия, где по описанию мы управляем огромными боевыми роботами, но в реальности нам показывают точечки, которые в городе сражаются с какими-то монстрами, которые тоже представлены точечками. В любом случае, это великолепная игра с крутейшим сюжетом, увлекательный проект на несколько десятков часов, обзор которого есть на канале, обязательно посмотрите.
0: Только вот проблема в том, что издателем этой игры выступает Отмороженная компания Atlus, которая выпускает прекрасные продукты, но по какой-то причине на долгое время запирает их в качестве эксклюзивов PlayStation. Сейчас игра появилась на Switch, почему-то не вышла на ПК, почему-то не вышла на Xbox. И ребята из России, опять же, энтузиасты, такие мы хотим, блин, поиграть. Ну, естественно, воспользовались эмулятором Nintendo Switch, забрали игру, соответственно, в нее можно играть на ПК. А поскольку текст в ней очень много. Это графическая новелла. Они начали заниматься ее переводом. Перевели, перевели не все. Там есть косяки там с текстурами, не даже текстуры некоторые переводят. Могут быть какие-то проблемы. Эта игра в таком виде бесплатно доступна пользователям на территории России. Опять же пример того, когда издатель наплевательски относится к аудитории. Аудитория это не терпит, а просто протягивает руку, берет и говорит спасибо, блин, большое.
1: Да, это великолепный пример того, когда энтузиасты берут инициативу в свои руки. И вот базовая локализация уже есть. Ее, я думаю, доделают, подкрутят. И в итоге получится следующая картина. Пользователи ПК бесплатно смогут поиграть в версию 13 Sentinels с русской локализацией. Пожалуйста. Им даже платить не придется. Некоторые пользователи ПК, может быть, и заплатили бы компании Атлас. И... Да, если бы игра была в стиме, хотя та же Persona 5 от Атласа ее нету, потому что Sega от нас ушла Atlus это внутреннее подразделение Сеги, Поэтому, ну, в общем-то, да, если бы они могли заплатить, они, может быть, и заплатили бы. А поскольку компании Sega и Atlus не хотят их денег, они берут это бесплатно, да еще и с русской локализацией. Вот и все.
0: Следующая новость тоже касается Nintendo. Игры Nintendo Switch работают быстрее в эмуляторе для Android, чем на консоли. И эта новость очень важным показатель для компании Nintendo, потому что чип. Nintendo Switch устарел, ему уже восемь блин лет. Он появился в пятнадцатом году. Сейчас уже 23 год. И соответственно нужен апгрейд. Консоль кет. Для того чтобы соответствовать современным стандартам. Если игры для Nintendo Switch. Уже хорошо эмулируются на смартфонах. На базе Android. Если в эти игры можно уже спокойно играть. И FPS не опускается ниже 60. Я думаю это блин показатель. Тем более что на смартфонах. И производительность получается лучше. И при этом лучшее разрешение. Не 720p.
1: Ну мы уже обсуждали слухи от Digital Foundry, что Nintendo отказалась от идеи выпускать Switch Pro. Здесь, кстати, понятно, почему Nintendo отказалась, мне кажется. Момент для выпуска Switch Pro пришелся на пик кризиса полупроводников, да. когда у Nintendo, собственно, не было шансов получить необходимое количество консолей Switch Pro, потенциальные консоли Switch Pro. А сейчас Nintendo от этой идеи отказалась и, скорее всего, где-то в 2024 году запустил Консоль нового поколения. Как отмечают некоторые журналисты, Legend of Zelda Tears of the Kingdom станет такой лебединой песней Nintendo Switch. Все, это последний такой главный эксклюзив от Nintendo на Switch и следующий шаг уже будет в новое поколение.
0: И будет представлен какой-то там Nintendo Switch 2, я надеюсь. Продолжение, логическое продолжение устройства, потому что компания Nintendo, к сожалению, любит что-то переизобретать постоянно и разрушать концепцию обратной совместимости. Зачем она нам, если можно старые игры заново перепродать по новым ценам? И следующая новость продолжает тему пиратства. За весь 22 год взломали лишь одну новую игру с Denuvo. Эмпресс продолжает борьбу. Эмпресс это такая хакерша, которая специализируется под инувы. Причем каждый взлом новой игра от Эмпресс сопровождается манифестом. Гляну не просто там, ребята, спасибо за поддержку, нифига, мужики-козлы, там вот эти вот игры, вот эти все движения, там... Стрей ста... говно! Да. и все такое <смех> Да, очень яркая, наверное, девушка, в глаза ее никто не видел В двадцать втором году вышла только одна игра, которую Эмп взломала. это Dying Light 2
1: Это к которому прилагалось сообщение о том, что стрей-фигня для зоофилов, если Отмечается,
0: что хакеры также выпустили бесплатные версии Формула 1, 22 и тем Найтс. Но тут взлом произошел по вине самих разработчиков. Также удалось взломать несколько старых игр. Это Evil Genius 2, The Sloop, Far Cry 6, Marvel's Guardians of the Galaxy, Jurassic World Evolution 2, Watch Dogs Legion и Man Eater. Да, и наибольшее количество успешных взломов принадлежит, опять же, Эмпресс. В общем, процесс идет. А почему мы про это говорим? А потому что многие из этих компаний... Ушли с рынка России и Беларуси, соответственно, они не хотят ваших денег, соответственно, не надо им платить. Теперь поговорим про PlayStation 5. Компания Sony читала, что 30 миллионов копий уже консолей отгружено.
1: Причем там, как отмечают аналитики, путь от 20 миллионов до 30 миллионов консолей, PlayStation 5 прошла быстрее, чем PlayStation 4.
0: Мне сложно заметить, что 22 год был хорошим годом для PlayStation 5 с точки зрения релизов доверие пользователей sony не разрушает они охотно покупают playstation 5 и продолжат покупать ее в будущем потому что на 23 год у них опять же продуктовая линейка расписана будет во что поиграть но при этом некоторые технологические эксперты говорят что playstation 5 конечно хорошая консолька но у нее есть один дефект технологический который может привести к катастрофе Консоли PlayStation 5 убивает гравитация. Как утверждает некий Бен Монтана, который заправляет сервисом по ремонту электроники во Франции, из-за того, что PlayStation 5 располагается вертикально, жидкий металл, который находится между чипом и радиатором охлаждений, может стекать. Скорее всего, это
1: банальная проблема некоторых именно, что консолей где по той или иной причине оказались некачественные материалы, только и всего. Ну да, а
0: жидкий металл, когда стекает на плату, замыкает контакты, консоль начинает гореть и дымиться. В общем, она портится необратимо. И он пытается обратить внимание сообщества, он посмотрит, не располагайте ее вертикально. Уже сколько случаев к нам приносили и все из-за того, что, я себе представляю эту ситуацию, жидкий металл вытекает. Mm -hmm. Звучит как фантастика, да?
1: Ту -ту 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 -ту. Он вытекает именно под эту музыку. Друзья,
0: если у вас какие-то проблемы были с PlayStation 5, если вы являетесь счастливым обладателем, и консоль у вас стоит вертикально, были ли хоть какие-то проблемы, потому что консоли нового поколения мы их так, блин, привычно называем, да, хотя это уже уже три года исполнится, в да. Осенью. Xbox Series X и PlayStation 5 с инженерной точки зрения выполнены великолепно, никакой лавины информации по поводу брака не поступает, соответственно, можно спокойно пользоваться. Но тут жидкими толстякает.
1: То есть у тебя в некоторое время все вот так вот высоко и крепко, а с годами все вяли и ниже, и ниже, и ниже, и ниже. Это, Колени какую-то потом...
0: фантастику, говоришь. Конечно, конечно. А вот про сиськи? Да, это, тоже, кстати. сто процентов. Тоже, кстати, гравитация. Если в случае этого аппарата он эпизодически туда-сюда прыгает много раз в течение одного дня, то сиськами, увы, так не получится. Вот они-то... Да, тоже гравитация оказывается безжалостна. Поэтому не только PlayStation 5 страдает
1: от гравитации.
0: Следующая новость. Компания Sony представила контроллер PlayStation 5 Project Leonardo для людей с ограниченными возможностями. По сути, она попыталась скопировать тот же самый контроллер, что когда-то представила компания Microsoft для людей с ограниченными возможностями. Но немного... Я не знаю, перестаралась в каком-то смысле Потому что этот контроллер ограничен консолью PlayStation 5 Подключить его к ПК не получится а -а -а, к ПК не получится Это...
1: Интересно,
0: ограниченный контроллер для PlayStation 5 Ну, зато люди смогут поиграть на PlayStation 5 Потому что контроллер от Microsoft не совместим с PlayStation 5 Что тоже нужно учитывать Да Но компания Sony в последнее время как раз таки пытается косплеить Microsoft Выдвигает свой элитный контроль который оказался нафиг никому не нужен, сейчас представляет какой-то такой странноватый геймпад. Опять же, посмотрим, будут ли хоть какие-то заметные продажи. Ну, а теперь касательно железа. О, боже мой, что происходит с компанией AMD? Новость! У AMD тысячи бракованных видеокарт Radeon RX 7900 XTX. Раньше это называли нормой. говорит, так и должно быть. 110 градусов греется. Пф, нормально. Все хорошо. Все согласно плану. Так это зимой в неотапливаемой квартире. 110 градусов. А летом что будет? Вот поживем, увидим. Вы главное сейчас купите, а там мы посмотрим. Раньше специалисты МД говорили. Пишите в службу поддержки. там Возможно что-то исправится. Но вообще-то это норма. Не надо паниковать. Дым пошел. Пф, можно шашлычки пожарить. Ну а сейчас они говорят. Да, да. Наверное, это все-таки брак. Более того, один блогер, технический специалист решил изучить этот вопрос на примере своей видеокарты. Потом попросил у подписчиков, чтобы они ему присылали свои и Исследовал, Он говорит, да, там проблемы с испарительной камерой, проблемы в системе охлаждения, которая придумала, опять же, компания AMD. Поэтому... Не покупайте радуоны пока.
1: А не покупайте референсные Радеоны, да, то есть от сторонних производителей вроде там получше ситуация,
0: но AMD конкретно так села в луну. Кроме этого, линейка процессоров AMD Ryzen 7000 показывает провальные продажи. Это, если что, новая серия процессоров. Почему? А потому что новый чипсет, приходится менять по сути всю систему, люди не хотят этого делать и возвращаются к Ryzen 5000 серии. Ну,
1: компания AMD в случае с седьмой серией Ryzen немножко преисполнилось в своем величии, и цены оказались чуть выше, чем хотелось бы публике, или даже чуть выше тех, к которым публика, покупавшая AMD, привыкла.
0: Ну и компания Nvidia на прошлой неделе представила видеокарты GeForce RTX 4070 Ti.
1: И они поступили в продажу. Компания NVIDIA в рамках выставки CS 2023 гордо заявила, что рекомендуемая розничная стоимость RTX 4070 Ti составляет 800 долларов. Посмотрите, мы вот одно время говорили, что будем впаривать вам RTX 4080 на 12 гигабайт видеопамяти за 900 долларов, но... Мы отменили запуск этой карты, мы представили вам переименованный RTX 4080, который на 100 долларов дешевле. И здесь есть одно «но». Подбог подвох, нюансик, можно сказать. Появились обзоры RTX 47 Ti от западных, ну и российских, в том числе изданий. И выяснилось, что NVIDIA не выпустила Founders Edition. То есть, вот эти вот 800 долларов это цена, за которую NVIDIA рекомендует сторонним партнерам продавать RTX 47 Ti. На что сторонние партнеры говорят, пососите песо... Пошли вы в жопу. Смотрите, мы вам будем Продавать разогнанные Версии 4070 Ti Но уже за 850 Долларов Или даже побольше Некоторые
0: там чуть ли не за 1000 да. Предлагают. Дело в том, что эта видеокарта Оказалась такой себе. Да, она куда Слабее, чем 4080 и 4090 Стоить она должна Ну, так, чтобы показать родонам их место, что XTX, что XT. И да, люди Отмечают, что многие перекупы Начали быстро-быстро пытаться сливать потому что в условиях когда на рынке есть 4070 ti продать это не получится но блин как и в первом случае 4090 как и во втором случае 4080 так и в третьем случае 4070 ti это видеокарты для энтузиастов чья цена приближается и превосходит тысячу баксов блин
1: здесь что забавно один блогер хорошо отметил nvidia позиционирует 4070 ti как такой вот аналог 3090 ti посмотрите что чего мы добились. Но при этом 3090 Ti не позиционировалась как игровая видеокарта. Это всегда была видеокарта для энтузиастов. Такое дорогое решение. Сейчас типа аналог куда дешевле, Сейчас чем у нас 4090. И 40 -90,
0: 90 это игровая видеокарта внезапно. Ага,
1: которая способна Ведьмака показать стрессировку лучей в 60 кадров без особых просадок. А по тестам это да, действительно что-то там в районе 3090 Ti. Ну, там, опять же, если Плюс смотреть да.
0: Если включаем DLSS 3.0, тогда получается вырваться вперед. Здесь, так как всегда, нужно обратить внимание на цену, что видеокарта среднего ценового сегмента. Стоит почти 1000 баксов. Но мы привыкли, что видеокарты с 70-й линейки это средний,
1: как бы, уже сигнал. баксов. Ну, что-то такое. Но сейчас нам говорят, что нет. То есть, если мы вернемся в прошлое, где народное решение стоит 300 долларов, а народное решение это обычно 60-я линейка. Народное решение за 300 долларов это что? 40-20? 40-10? 40-10?
0: Миша, народное решение. 3060 это уже ого гу какая хорошая видеокарта. И она должна стоить около 300 долларов. Если там ты хочешь купить видеокарту просто чтобы играть, ты найдешь такое предложение за сотойку. За 150 долларов, там за 200, 300, 350 долларов. Это ты уже прям крутой компьютер игровой собираешь, чтобы во все играть на средних и высоких настройках в нормальном разрешении 1080p. Но здесь у нас такая ситуация, что компания Nvidia в потребительский сегмент персонал компьютеров тебе задвигает мысль 1000 баксов, вот это норма, вот это текущая реальность мы выпустим еще 40-60 как вы думаете, сколько будет стоить 40-60, учитывая вот такую вот ценовую политику ну... компании Nvidia, если 40-60 будет стоить 700 баксов а это, вот это средний сегмент это вот тот то, 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 к чему стремится большинство людей, но это, это все, не, ну получается
1: 40-70 возможно будет стоить 700 это мы сейчас прорекомендованная цель говорим то 4060 это возможно 500, соответственно 600 это 4060 Ti. Я же говорю, к народным 300 долларам придет
0: какая-нибудь 4010, которая будет уступать по производительности, народные же 3060, блин.
1: Это будет смешная картина. Компания Nvidia куда-то не туда идет. Компания Nvidia, я здесь согласен с мнением Linux TechTips, в плане западного рынка толкает пользователей к консолям, причем очень активно толкает. Причем эти консоли будут легко доступны, как уже отмечается в случае с продажами PlayStation 5. То есть компания Nvidia сейчас очень и очень плохо влияет на рынок ПК игр.
0: Миша, ты не прав. Компания Nvidia все делает для того, чтобы ПК рынок расцвел. Но, к сожалению, не ПК, как мы его знаем, там, системный блок, где ты там можешь все что угодно менять, ноутбуки. Потому что именно ноутбукам они сейчас уделяют свое первоочередное внимание. Когда они в в рамках CES представили продуктовую линейку, да, у нас там 47 сети для ПК, там рекомендуемые 800 баксов, ну пойди найди за 800 баксов. Они одновременно представили 4070 и 4060 для ноутбуков, блин. Для ноутбуков они представили эти видеокарты, ноутбуки с этими видюхами уже начнут появляться, 4060 для ПК пока нету. Почему? Для того, чтобы люди не Еле от цен, которые они нам покажут. То есть люди-то привыкли, что 40-60, ну 30-60, 20-60, 10-60, это вот 200-300 долларов. 700, 600. А! а вот что касается ноутбуков, то да, если появится ноутбук 40-60, который по производительности будет как 30-80, допустим. Но при этом она будет куда более энергоэффективной. Я скажу, блин, да офигенное предложение. Нужно брать... Ноутбук, потому что что-то мне подсказывает, ноутбук не обойдется дешевле, чем заново собраны ПК. Если вы следили за ситуацией, когда разгорался кризис дефицита полупроводников, несложно было заметить, что дешевле иногда было взять ноутбук с аналогичной видеокартой, чем видеокарту, в общем-то.
1: Ну, компания Nvidia в рамках своей презентации сама отметила рост спроса на ноутбуки. Ага. Правда, не отметила, почему это произошло. И сейчас она эту тему пытается оседлать, чтобы продвигать, да, свои ноутбуки на базе там 4070,
0: 4060, пожалуйста, Нет, ноутбуки сейчас это классное решение, потому что, еще раз, энергоэффективные процессоры от Intel Class, энергоэффективные чипы от Nvidia 2, уже наконец-то мы приближаемся к той ситуации, когда достаточная производительность будет тебе обеспечена небольшим устройством. Небольшим, компактным и желательно тихо. Потому что игровые ноутбуки, к сожалению, шумят очень сильно и это останавливает многих людей от приобретения данного игрового устройства. Но опять же, есть какие-то там ухищрения, есть подставки с какими-то там кулерами. Окей, но дело в том, что мы приближаемся к той ситуации, когда индустрия нас подталкивает к идее, что ПК это... Это вот для супер элиты, это для топовых блогеров, которые могут тебе позволить за 2000 баксов купить 4090, чтобы стримить что-то Ведьмака 3-го. Третьего. Третьего, Я на одного красив... западного
1: блогера подписан, он запускает периодически стримы третьего Ведьмака и 40-90 у него в названии ролика
0: написано. <связь> А человек разумный в это время покупает себе ноутбук с нормальной видеокартой среднего уровня и кайфует, потому что в этом ноутбуке все оптимизировано, все подложено, драйверочки вроде как работают. В общем, друзья, если думаете про апгрейд, лучше дождитесь ноутбуков нового поколения. Возможно, они нас приятно удивят ценой, в отличие от компании Nvidia. Также компания Nvidia помимо новых чипов для ноутбуков и 47 CTI, представила новый сервис. Это GeForce Now Ultimate, который стоит $20 долларов в месяц и вы подписавшись на этот сервис можете играть на видеокартах 40 80 в любую современную игру, которую вы купили в Steam или где-нибудь еще. И которая поддерживает да. этот да? То есть вы купили подписку на сервис, вы купили игру и теперь играете. Кайф. кайф
1: замечательно. Там они говорят, с что... там. Это... там. Да, 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 что этот сервис там обеспечивает производительность, как сколько? 5. Uh -huh. Xbox Series X, что бы это ни значило. В общем, замечательно. Нет,
0: GeForce Now классное решение. Ну, блин, когда это уже 20 баксов в месяц, ну... За 48. Угу. За 48, да? Чтобы прикоснуться, чтобы увидеть. Чтобы увидеть, значит, пережать. Угу, да, да, вот да. прикинь,
1: ты запускаешь на 48. Видеопоток
0: 4К, я представляю, да. какая это будет пережадка. Особенно, когда они там говорят, сколько там, 240 Гц вы... Что вот. делаете? С ума При сожалею. этом же это
1: все с DLSS 2 и DLSS 3. Отлично, красота. Главное только салфетки рядом поставить, чтобы успевать глаза от мыла протирать.
0: Ну и компания Nvidia, да, у них есть это DLSS для того, чтобы масштабировать изображение с 1080p до 4K, допустим. Получается картинка практически такой же четкости, но только детальки кое-где теряются. И компания Nvidia такая подумала, хм, у нас есть такая технология, куда мы еще можем применить? Ах, да. Мы теперь можем сделать видео на ютубе, специальная какая-то фиговинка, которая позволит вам смотреть видео 1080p, как будто это видео в 4К. Это, кстати, приятная новость для тех людей, которые все ждут, когда наконец-то канал AXBT Games начнет выпускать ролики в 4К. Вот, пожалуйста, компания Nvidia подумала о вас. Пользуйтесь. Наслаждайтесь. Только подпишитесь на этот канал, для того, чтобы ничего дальше не пропустить. Кроме этого, компания Nvidia понимает свою слабую сторону. Компания Nvidia понимает, что пока большинство геймеров пользуются разрешением 1080p, продать им видеокарты за 1000 баксов будет очень сложно, потому что и так все тянет, и так нормально. И компания Nvidia запустила серию роликов Которые пытаются пояснить Вот этим вот малолетним дебилам Что пора уже перейти с 1080p Хотя бы на 1440p бы, Ну вот тогда вы наконец-то Поймете, зачем нужна DLSS Потому что ваша старая Видюха не тянет, вы будете включать DLSS, вероятно вам этого DLSS Будет не хватать, и вы будете охотнее Покупать видеокарты 30-й, а еще Лучше 40-й серии Конечно. Слушай, это ж на старте 20. 20-й серии, когда
1: вот трассировка, ну, RTX становилась модной в голове Хуанга, естественно, она становилась модной, и он нас пытался в этом убедить, что она все-таки модна, Nvidia говорила, что, ребята, вот трассировочка в 1080p хорошо работает, а сейчас, не 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 не, -не давайте все-таки уже на 1440
0: как-нибудь. А, Джеймсон Хуанг, если проследить вот его путь за последние несколько лет, он удивительным образом умеет переключаться. Когда стартовало поколение GTX 1080, нам говорили, что вот это для 4К. Вот это, ребята, наконец-то видюха для 4К звездел, блин, просто тренировки. 3... До а сих бешал. пор нет ни одной нормальной видюхи, которая бы в 4К тянул современные игры без DLSS. Когда стартовало поколение RTX 20, вот этот RTX нам презентовали... Так, ну, понятно, в 4К мы это вам никогда не покажем Ну, ладно, давайте, ребята, вернемся в удивительный мир 1080p Вы будете запускать Quake 2 RTX Смотреть на эти потрясающие эффекты, радоваться жизни Майнкрафт, RTX, кстати да, а, ну, а сейчас
1: вот вы можете запускать портал RTX Но уже хотя бы давайте в 1440p Мы же должны вам как-то впарить видяхи по цене в косах зелени, а? Ребята, ребята, ребята
0: да, при этом статистика стима нам показывает, что с разрешением 1080p играет 65% пользователей, в 1440p 12% пользователей, а с 4k 2,5%.
1: То есть в районе погрешности.
0: Да, и вот те люди, бедные, несчастные, которые покупают себе 4К-мониторы сегодня, они понимают, что никуда не деться, надо покупать топовые видюки, потому что только они вам это разрешение и могут позволить. Адекватно
1: могут позволить.
0: Следующая новость касается компании Electronic Arts. Хм, Electronic Arts пробила новое дно. Покупатели Madden на ПК, Madden это, если что, симулятор американского футбола, так вот, покупатели уже неделю не могут включить игру в Steam и лишились сохранений за полгода. Компания Electronic Cards Очень ответственный издатель, который каждый год по сути издает одну и ту же игру. И каждый год отлично на ней зарабатывает. Я бы сказал, что она зарабатывает они великолепно. Доходы в миллиарды долларов. Пользователи FIFA могут вам многое рассказать по поводу багов, с которыми они снова и снова сталкиваются, по поводу поддержки игры, по поводу появления нового контента. Но им еще везет, потому что есть американский футбол, который очень популярен в Америке, по какой-то причине там в эту игру играют. И, конечно же, многие пользователи, миллионы человек, ее покупают, опять же, каждый год. Но на них компания Electronic Arts зачастую плюет. Вот мы подписаны на блогера Энгриджо, джо который является большим фанатом Эдена И, Каждый раз, когда выходит новый Мэдден, у него горение просто ниже спины. Почему? Потому что это трендец, это безалаберно. Снова и снова те же самые баги. Снова и снова одни и те же рожи футболистов. Ты пытаешься создать какого-нибудь уникального футболиста. Тебе снова одно и то же. Причем некоторые рожи там заходит такой в галерею. Сколько новых физиономий появилось. Ох, ничего себе. Потом присматривается. Одна физиономия пять раз растиражирована. Вы что творите, блин? А что творите электроника, Arts? Electronic все нормально,
1: она отлично устроилась, она по сути монополист в этом направлении. Куча багов,
0: с которыми игроки сталкиваются... И эта игра зарабатывает, сука, миллиарды Вот что больше всего печалит Это не какая-то мелкая инди-студия У нее отдельное подразделение У которого вот такой вот доход Но вот такое вот наплевательское отношение к людям И вот сейчас игра появилась в стиме Люди в нее играют А Madden это сезонная игра Каждый год ты покупаешь новые Madden Как и в случае с FIFA И там есть аналог лиги, который ты проходишь И у пользователей у многих сгорел прогресс за полгода Прошло полгода с релиза этой игры и он сгорел. И восстановить его не получится. Ну, ничего страшного, ты
1: через год купишь новый Мэйден. Ты купишь новый Мэйден, если тебе нравится американский футбол, ну и виртуальная версия именно американского футбола. Потому что аналогов нет, потому что компания Electronic Arts является монополистом этого жанра, потому что у компании Electronic Arts есть эксклюзивные лицензии на имена футболистов команд и собственной лиги, и и никуда вы не денетесь, еще раз, монополия в чистом виде
0: Ребята, естественно, негодовали, кричали, говорили, верните нам наши сейвы Компания Electronic Arts говорила, ничего, мы вам нервнуть не сможем а 30 и 31 декабря Madden 23 вообще перестала включаться в Steam у многих пользователей При запуске игра вылетает или в Steam висит вечный запуск Никаких диалоговых окон не показывается. Твою мать, компания Electronic Cars говорит, нам очень жаль. К сожалению, если вы вошли в лиги в это время, ваши данные были затронуты из-за проблем с хранилищем данных, которая привела к повреждению файлов. Нам м, жаль, что это произошло. Фанаты требуют отобрать у Electronic Arts лицензию. Они там анонсировали петицию. Подписывайтесь, заберите, пусть кто-нибудь другой делает американский футбол. Кто угодно может делать американ. Американский футбол, любая другая компания может сказать, я буду делать американский футбол, делай. У Electronic Arts просто лицензии на все, что нужно. Так ты тоже можешь эти лицензии, наверное, купить. Или купить лицензии, которых пока нет у Electronic Arts. Проблема в том, что у тебя, как у маленькой компании, нет таких денег на раскрутку своего проекта. Вот следующая новость. Electronic Arts об успехах своей борьбы с троллями и токсичными игроками. Кто бы мог подумать, что вокруг Electronic Arts есть токсичные игроки, которые по какой-то причине поносят компанию и в играх, и в интернетах, и требуют к себе внимания. А вот теперь оказалось, что при помощи нейросетей и при помощи команды модераторов можно неплохо тушить всю эту токсичность И вот главный специалист сказал, что вот у нас куча всяких технологий Мы преследуем этих токсиков, мы на них давим У нас есть даже специальная такая вот фишка Мы их не сразу баним, мы их сначала типа предупреждаем И многие люди после предупреждения, они такие А, блин, нас заметили Ладно, мы больше не будем токсичными игроками В общем, это прекрасный пример того, как компания Electronic Arts дрессирует свою аудиторию
1: Хавайте и не
0: выпендривайтесь, а пожалуйста а кто еще дрессирует свою аудиторию? В Escape from Tarkov появились улицы Таркова, а покупатели лишились доступа к игре. Что происходит у Battle State Games? Есть такая а, лондонская игровая компания под названием Battle State Games. Русские разработчики. Так вот, эти ребята, да, развивают уже долгие годы проект под названием Escape from Tarkov. И этот проект люди любят, несмотря на его удручающее техническое состояние. Это и тормоза, это невыразительная графика, это и долгие загрузки, это и больная античитерская система, которая банит людей, если они просто заходят в игру. Купил, зашел, забанен, покупай заново. Да, были такие случаи, люди нам жаловались. И разработчики уже который год, да, игра была анонсирована в 15-м, в 17-м она вышла в состоянии там альфа, сейчас развивается, развивается, развивается. Разработчики из from Tark все эти годы развивают игру, но, к сожалению, не вглубь, то есть они ее не улучшают технически, не улучшают структуру, не улучшают модели ее её вовлечение пользователя, который туда заходит и не понимает, что ему делать и вообще какой интерес. Нет, они... Так, давайте еще одну карту дорисуем, давай еще кому нибудь пушечку дорисуем, давай еще кучу всякого хлама нарисуем, которым пользователи могут друг с другом обмениваться и торговать. И вот сейчас они сделали вообще страшное. Они выпустили карту под названием улицы Таркова. Прикиньте, в игре под названием Escape from город Тарков появились наконец-то улицы Таркова. Появился, собственно, сам Um Тарков. И там, как обычно, нужно заходить, копаться во всяком хламе, собирать проводочки и лампочки и пытаться выйти к точке эвакуации, которая хрен еще знает, где находится. Ну, естественно, в интернете уже есть куча гайдов, где искать, что искать, где находятся боты, самые безопасные маршруты. Ну, конечно, все эти твои безопасные маршруты могут легко срубить другие игроки, которые за тобой охотятся и готовы тебя немножко так залутать. И вот они выпустили эти улицы, и, господи ты, боже мой, что это это такое я выхожу на эти самые улицы FPS около 30 я включаю DLSS на ультрапроизводительность FPS поднимается до 50 мягко говоря, некомфортно при этом графика как была одном, так и осталась разработчики, к сожалению, путают детализацию и графику поэтому они думают, чем больше полигонов они навернут, тем круче будет графика, но нет освещение убогое, а раз у тебя сломано освещение, то и город не воспринимается как надо соответственно, ты не получаешь удовольствие от картинки, которая, блин, тормозит тормозит на 3080, просто ужасно. И ребята, да, мы эту игру стримили, они говорили, а у тебя сколько оперативной памяти, понимаешь, вот эта новая суперкарта, размером там хорошо, если километр на километр, там детализация, опять же, ничего выдающегося, вот эта вот новая суперкарта требует а, 64 гигабайта оперативной памяти, нахер, блин, пройдите вот с такой вот оптимизацией. Каждый раз, блин, что не происходит с Escape from Тарков, какая-то жопа, пытаются, что что-то сделать, получается херня. Но нет же, их всегда будет защищать толпа преданных фанатов, которые говорят, а где вы еще найдете э, такую же игру, как Escape from Tarkov? Tarkov это хардхор, Tarkov это для настоящих мужчин, Tarkov это э, ганпорно. Он китайцы из NetEase сделали игру Lost Light, клон Escape from Tarkov для смартфонов. Выглядит отлично, да, не так детализировано Но достойно выглядит Особенно, если учесть, что она на смартфонах вышла Есть порт на ПК Доступен опять же в Стиме Вот Escape from Tarkov здорового человека Ну с монетизацией, конечно, китайцы. Ну, китайцев И вот мы играем на стриме в эти улицы Таркова Ничего не понимаем, куда идти что делать Не выходи на эту улицу, тебя убьет снайпер У тебя тормозит, потому что у тебя оперативы нет В этой игре багует звук Нужно отключить бинауральный звук, чтобы у тебя пропали тормозы А у тебя включена галочка Работает только на физических ядрах Нужно ее отключить А у тебя отключена галочки Работа только на физических кадрах Нужно ее включить Такой, блин, Хардкор Виталик Хардкор Это
1: не даже не так Это хардкор плюс классика Игра отправляет тебя где-то там в 90-е нулевые Когда ты запускал игру И должен был где-то полчаса Час-два-три Я... возиться с настройками Чтобы она нормально работала да. И не
0: вылетала Только запускаешь другую карту Любую другую Там FPS сотый
1: ну так ее еще не оптимизировали, вот эту новую карту улицы Таркова. Когда оптимизируют, тогда и приходи. А вообще там
0: бета-версия и качество ее не соответствует финальному. Я сейчас работаю над обзором из кейфрум Тарков. елы палы я не понимаю смысла существования этой игры. Я не понимаю, что люди в ней забыли. Она же супер легкая. Она супер тупая и супер легкая. Зашел, взял какие-то батареечки, лампочки, ушел. Что-то там продал, закупился, пошел. Там некоторые говорят, что есть напряжение из-за того, что тебя убить могут. Так напряжение есть в любой королевской битве. Причем напряжение куда лучше. Напряжение есть и в игре под названием Lost Light. Причем куда больше, потому что там плотно событий сильнее. Там и ботов больше. Там боты умнее, если что, они там перед собой домовую гранату бросают и отступают. Там и людей больше по ощущениям, потому что куда не сунься, ты сразу моментально труп. Там напряжение. Здесь никакого напряжения. Здесь вот такие вот пространства, на которых не хрен делать. Но фанаты. О, 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 напряжение, это... Виталик, хардкор. понимаешь? А ты так, взял хардкор.
1: Конечно, напряжение. Ты что-нибудь взял, пошел и вышел. Или вышел на карту и взял зайщу. А поскольку брать, Защику у товарища за подлоту то надо играть в Escape from Tark
0: там был один Удивительный случай, когда да Загрузился на карту, загрузился на карту Это 5 минут ожидания, еще раз Оптимизация, прямые руки разработчиков Загружаешься Куда-то топаешь, окей куда-то топаешь, это значит, ты сначала в интернете посмотрел, куда тебе топать, где что лежит, ты туда идешь, берешь, что тебе нужно и идешь к точке выхода. И там какая-то крыса сидит и, и опа, тебя пострелила. Соответственно, ты загрузился на карту, две минуты топал, тебя убили из кустов каких-то, потому что там лежал человек, которому, очевидно, нехрен было делать. У него такая цель просто возле точки респавна сидеть и ждать, когда будут пробегать другие люди. И после этого ты, опять же, загружаешься и ждешь еще пять. 5 минут в жопу пройдите с таким геймплеем. Играйте в Escape from Tarkov здорового человека, то есть в Lost Light. Добрый вам совет. И именно поэтому мной, честно говоря, была очень радостно принята следующая новость. Создателей Escape from Tarkov снова забанили на Twitch. Это студию Харма. Battle State Games как-то там Их опять
1: навернули. Ага. У ну, них странное взаимоотношение с Твичом на знаю. Не могу, удержать, знаю, своего с не могу тоже. удержать своего злорадства. Просто не могу удержать своего злораста. Да, произошла Извините. такая вот ситуация,
0: да. Ну они что-то там нарушили, их забанили на несколько дней, вероятно, уже разбанили. Но тем не менее, радуюсь, что страдаю не только я, но также сотрудник из Battle Games, который отвечает за Twitch. Окей, okay, а следующая новость у нас про компанию примерно таких же горе-разработчиков, которые уже который год ведут один и тот же проект, проект топчется на месте, ничего не происходит, а разработчики каждый год отчитываются о том, сколько они миллионов долларов собрали с благодарных фанатов, потому что никто так больше не делает, вот и с Skatefrontark больше никто не делает, также и Star Citizen больше никто не делает. И разработчики отметили, ой, ребята, к нам столько новых людей пришло, мы столько денег там заработали, теперь у нас, знаете, сколько миллионов долларов, 540 миллионов долларов нам уже удалось привлечь у людей. Мы продолжаем развивать этот продукт и скоро, в следующем обновлении, мы придумали офигенную тему, офигенную тему, которая не, 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 она не поставит раком ни ваши компьютеры, ни наши серверы, она будет просто работать. Знаете, что за технология? Что бы вы в этой игре не потеряли, вот какая бы лампочка у вас не выпала из рюкзачка, пока вы путешествуете по какой-нибудь планете, если вас расколошмасят в космосе, эти обломки и эта лампочка останутся в этой игре навсегда. Прикиньте, mm -hmm. вот вы еще какую-нибудь лампочку где-то бросите, и она тоже там останется. Еще где-нибудь вас раздолбают, и эти обломки тоже будут в этой игре навсегда. А если гильзы там... Я напоминаю, что это мультиплеерный продукт, соответственно, этот хлам будет копиться и копиться и копиться. Как они будут с этим сражаться? А, да-да-да, как они будут с этим сражаться? Так же, как разработчики из from Tarkov, Vive. Ну, то есть, когда игра обнуляется, и перезапускаются mm -hmm. серверы заново. А как это там герои смогут... Это не... будет физический объект. Он будет оставаться в игре. Mm.
1: И фраза в адрес разработчиков «Говно приберите,
0: приобретет новый оттенок». По этому поводу я могу только одну игру вспомнить Call of the Lamp», где тебе приходится в буквальном смысле прибирать какашки за своими зверятами. Да. А потом делать из них еду и скармливать своим же зверятам. Отлично.
1: Замкнутый цикл. Бонус. Bon аппетит, вот. Прям как друзья. у разработчиков Старситис. <смех> они что-то производят, а потом скармливают это
0: своим фанатам. Следующая новость. Starfield превзойдет по масштабам Skyrim и Fallout. Тестировщики в восторге от игры. Да, появился один блогер, который сказал, что он поговорил с какими-то тестировщиками Starfield. И они ему рассказали, что мы-то тебе не можем ничего говорить, но... Впечатления очень положительные, и он поделился этими впечатлениями со своими зрителями, мол, ребята, впечатление у тестировщиков от Старфилд очень положительное, а теперь и мы делимся с вами мнением этого блогера, который поговорил с тестировщиками, которые ему что-то, вероятно, сказали.
1: В общем, тестировщики от Старфилд в восторге, Тод не подведет.
0: Верим, в Тода, верим, конечно. Тем временем разработчики отдела контроля качества Zenimax. Ну, Zenimax это вот вот огромный конгломерат, который купила компания Microsoft. да там и Bethesda, и It Software, и многие другие студии. Так вот, разработчики отдела контроля качества Zenimax... Создали крупнейший профсоюз в сфере видеоигры, там сейчас 300 работников. Хорошо, тестировщики
1: будут отстаивать свои права, надеемся, что это позитивно повлияет на качество Starfield и на количество багов. Ну, в смысле, не позитивно повлияет на количество багов, а в том смысле, что багов будет меньше, что тестировщики, защищенные профсоюзом, смогут дать достойный результат.
0: Или пока не борются за права, никто не следит за количеством багов Старфилд, а? Ну, Чёрт ты узнаем
1: на релизе. Посмотрим,
0: повлияет ли как-то наличие профсоюзов компании на конечное качество продукта. И мы будем внимательно следить за компаниями, у которых есть какие-то там профсоюзы в отделе контроля качества. У компании Activision Blizzard, кстати, с недавних пор есть профсоюз это те ребята, которые отвечают за качество Call of Duty. ПК-версию, очевидно, они не трогают ну, вообще. может быть, тестировщики ПК-версии в профсоюз не входят. Им пух. Следующая новость. Аналитики утверждают, а аналитик это наш Джейсон Шрер. Это журналист Блумберг, автор двух прекрасных книг про игровую индустрию. Кровь, пот и пиксели и нажми резерв. Так вот, он утверждает, что Elder Scrolls 6 уже не выйдет на Xbox Series. Фанатам придется покупать консоль будущего поколения. Ну, кстати, здесь со
1: Шрейером вполне себе можно согласиться. Старфилд хорошо, если выйдет осенью этого года. Ну, мало ли в первой половине. Ладно. Хорошо, если Старфилд выйдет в 2023 году. Представители Bethesda не раз отмечали, что полноценное производство ТС-6 начнется после релиза Старфилд. Соответственно, это года 3. То есть, это где-то 2026 год в лучшем, подчеркивая случай, а то и 27-й, то есть если т 6 и выйдет когда-нибудь, то под занавес вот этого поколения, а вообще да, где-то уже в начале следующего. Но ну, это при условии, что игровая индустрия будет двигаться таким вот стандартным цикличным образом от одного поколения консолей к другому. В
0: 30
1: году он выйдет. В Ангую. Mm -hmm. ТС-6 выйдет в 30 А, То есть а, как раз к поднятию с колен российского Геймзева. Вот вот. Да, там где-то база на Луне. К тому времени,
0: да, купим битезду с Microsoft вместе mm -hmm. и выпустим Т6. Вкплей. Вк плей, естественно. И тогда все пересядут на Вк плей. Что-то такое. Габе про... останется ни с чем. Это, кстати, забавно, да, в плане продвижения
1: Xbox Series. Ребята, ts 6 будет? Будет. На Xbox Series, да, на Xbox Series M, V или еще там какой-нибудь буквы. На Xbox Series XXX. Конечно, именно так. Потому что Филя что делает правильно? Я любит, да.
0: Я думаю, что, кстати, они в конечном итоге к цифровой номенклатуре придут. X2, X3, что-нибудь красивенькое. Да-да-да.
1: И создатели серии космических симуляторов, там, X4 и X3, их засудят нахрен.
0: Но мне кажется, что Джейсон Шрер не совсем прав. Он думает, что раз Т-6 выйдет так поздно, соответственно, он будет запускаться только на консолях нового поколения. Он забывает про один немаловажный факт. Он может запускаться на консолях только следующего поколения, но на ПК он должен будет запускаться на 1060. Конечно. Иначе фанаты не поймут. Естественно. Следующая новость весьма прискорбная. Владелец бренда Dungeon Dragons отменил минимум 5 игр. видеоигр. Не настольных видеоигр. Mm -hmm. Планировалось 5 еще игр по Dungeon Dragons и их отменили. Каких... Вот они были, их не стало. А каких игр по ДНД? Типа вот этого Dark Alliance какого? Прошлогоднего? Вот прошлогоднего, да, да.
1: Что мы обозревали? Или таких, как Baldur's Gate 3?
0: Baldur's Gate 3. Планировалось 5 Baldur's Gate 3. Ну, я, конечно, я на да. это ставлю.
1: Конечно. Винки, конечно, прикольный дядька, но что-то мне кажется, что его команда 5 игр уровня Baldur's Gate 3 не потянет. А кто там еще занимался по ДНД Хэн, его знает. Здесь отмечается, что есть проблемы у компании Hasbro, которые является материнской компанией Wizards of the Coast и, соответственно, урезает какие-то расходы. У Wizards of the Coast были наполеоновские планы, теперь эти наполеоновские планы, так сказать, уменьшились, ха-ха, шутка, и мы не увидим целый ряд игр по вселенной Dungeons and Dragons. Мне кажется, что Wizards of the Coast надо поумерить амбиции и идти топами Games Workshop. То есть, да, отдавать лицензию, но давать возможность небольшие студиям за какую-то мини-копеечку делать игры по ДНД, ну или даже самим искать финансирование, как это делают, например, создатели Warhammer 40 тысяч, Rogue Trader из кипрской студии Allcat. Пользователи, только если они живут не в России и не в Беларуси, могут финансово поддержать разработку Rogue Trader, купив комплекты основателей на сайте игры.
0: А мне кажется, что компанию Hasbro, ну и ее подразделение Wizards of the Coast, внутреннюю студию, которая владеет брендом Dungeons Dragons, настигла постковидное похмелье. Когда был локдаун, когда люди сидели по домам, игровая индустрия продемонстрировала невероятный рост. Естественно, на это обратили внимание инвесторы, которые решили финансировать все что угодно. Ну и ребята из Wizards of the Coast, очевидно, тоже пришли к Hasbro и сказали, ребята, смотрите, вот у нас на коне, у нас есть бренд, у нас есть возможность, давайте профинансируем эту Lawrence. С ее этим балдурсгейтом третьим давайте еще что-нибудь сделаем еще что-нибудь сделаем нать деньги нать деньги нать деньги не вопрос мы видим что по крайней мере этот сектор имеет все перспективы для роста Потом, естественно, все это обвалилось, потому что люди вышли из своих домов, увидели зеленую травку, голубое небо и солнышко и сказали, да ну нафиг, мы будем гулять. И да, не сказать, что они перестали играть, но доходы от игрового направления стали куда меньше. А сейчас во всем мире экономическая рецессия, которая может затянуться на долгие годы. Дурных денег нет ни у кого, здесь бы до следующего месяца протянуть. Естественно, игры как развлечение они не входят в перечень нужд для выживания. Соответственно, люди на них сейчас тратят куда меньше денег. И поэтому, если сейчас нужно на чем-то сэкономить, то на играх почему бы и нет. Вот и экономят на играх
1: по ДНД. В общем, Винке вовремя вскочил на хайп-трейн, чтобы сделать Baldur's Gate 3. И
0: я надеюсь, что он сможет сделать такой хит, который мы будем вспоминать ближайшие 20 лет. Если доживем, конечно. Потому что Baldur's Gate-то мы вспоминаем уже, блин, 20 лет. Ох, 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 компания. Gate 3 Бай -бай. Будем, вспоминать. будем вспоминать все Baldur's Gate. И будет очень печально, если через 20 лет мы не сможем вспомнить ни одной игры, которая будет лучше, чем Baldur's Gate, блин, третью. Ну, ролевой игры, Конечно. естественно. Следующая новость немного грустная для компании CD Project Red. Не так давно мы рассказывали о том, что CD Project Red решила. Заморозить развитие проекта Гвинт. Ну, то есть, по сути, следующий год, пфу, следующий, этот год уже последний для Гвинт. Выйдет несколько новых карты, на этом все. Ребята, вот вам инструментарий, энтузиасты могут с этим инструментарием делать все, что угодно, как угодно его развивайте, нам плевать. Мы же сконцентрируемся на тех проектах, которые нам будут приносить деньги. И тут, блин, неожиданная новость. Компания сети Project Red все эти годы сидела и ждала, когда китайское правительство разрешит им выпустить гвинт в Китае. Угу. А ну, китайское
1: правительство, как кот с часами, сидело, смотрело, пора.
0: Они перерисовывали карточки, да, и мы видели эти примеры карточек, когда там вместо женщины, которую тянут за волосы, какой-то солдат тянет мешок с картошкой. На какая разница? Да, но это тянулось долгие годы, и наконец-то именно сейчас китайское правительство сказало, все, ребята, можете выпускать, и компания CD Project, Red говорит, твою мать, не дотерпели, не дотянули. И, кстати, вполне возможно, если CD Project Red решить немного рискнуть и все-таки что-то выделить на продвижение или развитие игры, потому что Китай это все-таки огромный рынок, может удастся кого-то зацепить, тем более на волне успеха Ведьмака третьего, который все равно успешный бренд, даже в Китае он более-менее успешный. Может быть и получилось бы, но судя по всему они... Закапывать, значит закапывать. Да, нет смысла, я думаю, сейчас возрождать внезапно гринт. Также китайское правительство разрешило выход Valorant спустя два года после выхода игры. Я, кстати, думал, что Valorant давным-давно доступен в Китае. Uh
1: -huh. При том, что это, да, такая сетевая дрочилка, без насилия, с миловидными персонажами, но без откровенной вульгарщины от компании Riot Games, которая принадлежит медиаконгломерату Tencent, китайскому медиаконгломерату, так долго искала свой путь на китайский
0: рынок. Это при том, что существовали китайские киберспортивные команды, проводились в Китае чемпионаты, но вот сейчас что-то решили, а, давайте, кстати, выпустим ее в Китае. Официально. Официально будет хорошо но это я так понимаю связано с тем что не так давно китайское правительство реально кошмарило игровой бизнес водила новые законы и правила плюс к этому были заморожены одобрения тысяч игр которые были разработаны конкретно в китае многие китайские компании из-за этого разорились и многие же начали издавать свои игры не в китайском steam кстати а в международной версии steam это несложно заметить по тому количеству иероглифов которые сейчас встречаются в названиях новинок они выходят не появляются, они выходят без одобрения китайского правительства, там все жестко. Ну, какой-то выход люди всегда найдут. А выходить на китайском рынке хотят все, потому что это очень прибыльно, это очень выгодно. Так, например, китайская мобильная игра PUBG Mobile стала известна на прошлой неделе. PUBG Mobile это китайская PUBG просто на ПК это корейская, так же как и PUBG New стоит тоже корейская. Главное не перепутать, там очень странное разделение собственников. Так вот, PUBG Mobile это китайская игра и стало известно, что она на данный момент заработала денег больше, чем GTA 5. Ну и имеется в виду и GTA 5 онлайн. 9 миллиардов долларов Заработала PUBG Mobile GTA 5
1: заработала
0: Судя по отчетам Take-Two Они заработали всего-навсего 7,7 миллиардов чистой прибыли вот. Кто игровой индустрии командует? Кто здесь главный? А теперь сравните Качество игр, уровень детализации Техническое состояние И прочее, и прочее, и, и прочее В общем, мобилки рулят На этом все да, мобильные игры, согласно отчетам аналитиков, принесли половину доходов игровой индустрии в двадцать втором году.
1: Вот кто главная платформа в игровой индустрии, а не ваши эти колсольки и тем более не эти ваши с NVIDIA
0: 4090. 184 миллиарда доходов принесла игровая индустрия, 92 миллиарда это мобилки. Там еще есть, естественно, консоли, чуть меньшую долю занимают ПК. И да, конкретно пользователи ПК сейчас страдают из-за недальновидной политики компании NVIDIA и AMD из-за недальновидной политики компании NVIDIA и AMD пользователи ПК переходят на консоли, потому что это лучшее решение, блин. Если вы хотите играть, вы не покупаете видеокарту стоимостью 1000, 1500, 2000 долларов, вы покупаете устройство стоимостью 500 долларов и играете. Или просто играете на
1: мобилке, которая
0: у вас уже есть. Все, Естественно. Или покупаете Steam Deck. Ну, если так. Если так. А следующая новость пришла к нам из Соединенных Штатов Америки. Хотя по тексту такое ощущение, что она из Китая. Американским фанатам Overwatch 2 надо показывать паспорт, чтобы смотреть порно с дорогими персонажами. Вот так вот. Дело в том, что да, персонажи из Overwatch они пользуются успехом на из порнхабе.
1: Один, я бы хотел ну, и отметить. Overwatch 2. Ну, они перешли в Overwatch туда. 2, я к тому, что новые персонажи Overwatch 2 вроде не особо успешны на этом поприще, но да, классические, скажем так, герои и героини пользуются успехом в определенных
0: роликах с определенными сюжетами. Сообщество Overwatch обратило внимание на изменения в Америке американском законодательстве. Читаем. Теперь пользователи из Луизианы должны подтверждать возраст, чтобы получить доступ к специфическому контенту, например, с участием персонажей игры Blizzard. На некоторых популярных ресурсах со взрослым контентом уже запущена авторизация с подтверждением возраста через All Past Trust, которая подключена к LA Wallet, сервис идентификации Луизианы. Для входа требуется удостоверение личности или водительские права, с помощью которых можно будет подтвердить возраст пользователя. Да что ж оно такое творится-то, дорогие друзья? Да как же это можно терпеть? Вот, докатились на этой А вот у нас такого
1: нету. Да, у нас просто у достаточно нас страна сказать, конечно, что тебе 18 лет есть, мама, и клянусь, а все, и это, mm -hmm. и нормально смотреть на Overwatch, на лучшее, я бы сказал, нормально смотреть на лучшее, что может предложить Overwatch сегодня.
0: Переживаем за жителей Луизианы, как за себя. Я конечно. думаю, пора устраивать революцию, дорогие друзья. Да. Пора, пора. Пора. Да. South will rise again. Вот. Ну и последняя новость, дорогие друзья, относится к нашей дорогой игровой консоли Xbox. У которой, как утверждают некоторые журналисты, будет удивительный год. Да, журналисты из издания, которое посвящается конкретно Xbox, написали статью, в которой объяснили, что ребята... Лучший момент для того, чтобы быть пользователем Xbox это именно сейчас, именно сейчас 13 эксклюзивов, 13 блин, эксклюзивов выйдет, вы себе не представляете, ни одна другая платформа вам столько не покажет. И они отметили, что в 2023 году появятся такие эксклюзивы как Starfield, это Stalker 2, Возможно. Redfall. Надеемся. Replaced. Ну, это пиксельный
1: киберпанк от белорусской студии. Это шедевр без вариантов.
0: Я к тому, что все эти четыре, четыре, кстати, игры были заявлены на 22-й вот год. Сейчас, вот сейчас, в 23 году, точно выйдет. Точно пусть... выйдет.
1: Надеюсь. Слушай, ну я тут. А слову
0: Microsoft можно
1: верить. Ну, естественно, в принципе, если мы посмотрим на крепость каких-то элементов, там вот слово Microsoft, жидкий понос. Нет, это не с той стороны смотреть надо, прошу прощения. Слово Microsoft, Титан, Адамантий. Вот, вот где-то там, вот в списке. Вот между Адамантием и Титаном, я думаю, будет слово
0: Microsoft. Главное, дорогие друзья, что это нечетный год. Это очень важно, потому что в двадцатом году нам обещали выпуск Halo Infinite перенесли на 21 ага. В 21 первом году игра вышла. В декабре. Людям не очень понравилось. В 2022 году они пообещали поддержку Halo Infinite, mm -hmm. которой практически не было. Тогда же нам пообещали, что выйдет Starfield, Stalker и Redfall и Replace. Они перенеслись на 23-й. То есть в нечетные годы они обещания данные годом ранее выполняют. Вот такую закономерность я отметил. Отлично. По-моему, я раскрыл секрет Фила Спенсера. Mm -hmm. Также нам говорят, что в двадцать третьем году выйдут такие игры, как Age of Empires 2. На Xbox. Forza Motorsport, отлично. Это ждем и в качестве, кстати, не сомневаемся. Lightyear Frontier, что это? The Last Case of Benedict Fox, что это?
1: Это вот это вот Metroid 2 Меловкрафтовское, прикольное, а, кстати, да, что да, нам да, показывали. Да. Это а хорошо. это Xbox эксклюзив? Возможно, я не знаю. Здесь беда в том, что иногда в эти списки попадают проекты, которые выходят в день релиза в Xbox Game Pass, что замечательно, но это не отменяет факта выхода игр за пределами экосистемы Xbox.
0: Planet of Lana... Air Sport Sim, какой-то Ravenlock Ark 2 с Вином Дизелем.
1: Да, семья.
0: Да, и какая-то Эрибан.
1: Эрибан это Ереван, это вот эта вот игрушка, где персонаж Ереван? прячется в тенях.
0: Прячется в Ереване. Игра, где российские разработчики прячутся да, да, в Ереван. да да прячутся в Ереван. Нормально.
1: Мы, не, нам показывали вы демонстрацию вот этой игрушки, Эрибан, ну, Ереван, то бишь, где герой или героиня прячется в тени. Прикольный такой стелс-боевичок, выглядит перспективно. Да, действительно, немало. А разработчики. А синг там есть? Он же тоже в геймпассе заявленный. или Может быть, не
0: эксклюзив? Ну, насчет эксклюзивности. Они, я... тут, про пере... Они тут перечисляли конкретно эксклюзив. В общем, это будет хороший. хороший год для Xbox. Конечно, вегем. А тем да. временем в январе выходит уже первый эксклюзив для PlayStation 5. Форспок. И первый эксклюзив для Nintendo Switch. Fire Emblem Engage. Вот так вот. Кстати, да. друзья, голосуйте, какой из этих эксклюзивов вам наиболее интересен угу. в комментариях. Естественно, и на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Поддержите этот ролик лайком, подписывайтесь на канал. Ну а при омега громаднейшую благодарность мы высказываем людям, которые нас поддерживают финансово во время стримов. Кстати, заходите, теплая атмосферка вам обеспечена и гарантированно. Теплое, конечно... в смысле, что Виталика бомбит регулярно
1: там. Нет, но иногда
0: мы и в хорошие игры играем, ну, да, не, не только Шескейп Фромт Тарков. Ха -ха -ха. Ага. Да, и кроме этого, мы благодарим тех людей, которые становятся нашими спонсорами через Бусти. У нас есть Бусти, спонсору или напрямую через YouTube. Все ссылочки в описании. Пользуйтесь чем угодно. Пока. Задрали меня люди, которые говорят Atomic Heart. Задрали просто. Не, Ну, технически на английском языке правильно говорить «атомикард». Uh -huh. Но фишка в том, что все англичане и, в общем-то, американцы говорят неправильно. Правильно говорить «атомикард», потому что слово «атом», внимание, блин, пришло с греческого языка. И ударение на буквочку «атом» ставилось. Поэтому «атомикард», «атомикард». Атомик Харт. Запоминаем все вместе. Атомик Харт. С
1: учетом возможных проблем, с оптимизацией на старте, вопросов по игре, роликов по Атомик или Атомик Харт будет немало. Вполне возможно.
0: Атомное сердце. Вот mm -hmm. так вот мы это да, будем да, называть. Да, 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 да. Неделимое сердце, потому что Атом же это неделимое. Mm -hmm. Что бы это значило? Да. Атомное сердце. Удивительно. Игра называется «Атомное сердце»,
1: а есть все шансы, что на момент релиза бомбить будет не сердце, а пукан.
0: Ха-ха-ха. Там будет термоядерная реакция. Чуть пониже спины. Фух,
1: бомбануло. Ну, будем надеяться, что да. все будет хорошо.
0: И Миша превратится в радиоактивного токсика, когда будет играть в Атоми Харт, купленный, естественно, в плейт Играй
1: да, и сам в Атоми Харт, там 21, в день с Атоми Харт выходит Исин Понимаю, и Исин. Понимаешь, в чем проблема? Атоми Харт
0: это не рогалик, это шутан, даже не шутан, это просто боевик на прохождение. Я боюсь, что мы всю игру будем долбать эти консервные банки гаечным ключом, ну или топором. Топором по консервным банкам. Отличный геймплей. Четко придумали. Молодцы. Гениально. Блин. Ну посмотрим. Но саундтрек Мика Гордона. Угу. Я надеюсь, что он будет задорный. Что он отыграется на создателях Думы Что все наработки, которые не вошли в Думы войдут в Атомик. Да. В Атомик. В Атомик. Да, 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 да. Атомные сердца, короче, Конечно. вот так вот мы будем говорить Конечно,
1: каверы Мика Гордона на произведение Пугачевой будут прекрасны,
0: не сомневаюсь Ладно, начинаем, раз, два, три, привет Что это?